0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
1: Värderingen står alla rekord. Klana, storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
2: lista med techmiljö den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Nya finansieringslösningar gör bostadsrätten billigare att köpa och villan enklare att komma över via hyrköpsavtal. Vi snackar om startupbolagen Bosam och Bodil.
0: Den börsnoterade elfordonstillverkaren Insile har fått sin konkursansökan beviljad. Men nu vet inte kunder som TIR och Pixmart vad som ska hända med deras lisade minilastbilar.
1: Vi går igenom turerna och vi snackar även om e Boost och Revolution Race som gick åt olika håll på börsen i veckan efter rapporter. Hur kommer det sig att det glödheta direct-to-consumer-bolaget Revolution Race rasat med kring 70% i år? Vi ska snacka lite om det med DI-analytiker Julia Forsberg som står här i studion.
0: Och så kan vi även rapportera att oktober var den skralaste månaden för svenska teknikbolag på kapitalmarknaden på flera År, åtminstone om man ska tro vår genomgång av månadens finansieringsrundor. Och jag, jag heter Johannes Karlsson. Med i studion har jag Jonas Leijonhuvud. Vi är reporter på D-Digital. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av svenska näringslivet.
1: E-handlarnas humör har ju nått bottennivåer här under tredje kvartalet enligt Price Runners e-handlarindex som vi rapporterat- Branschen hade ju ett strålande 2020 när folk satt hemma och shoppade för fullt. Men nu är pandemin över, inflationen åker upp i taket och konjunkturen viker sig. Det blir ett tuffa tag för e-handeln just nu. Även en fjärdedel av e-handlarna i Price Runners Index svarar att de har ovanligt stort överskott av produkter i lager efter årets kvartal, tredje kvartal. Bara 6% procent säger att de har svårt att möta efterfrågan. Vi ska snacka lite grann om två börsnoterade e-handlare som rapporterat här i veckan. Den ena är en ganska konventionell nätbutik Boost och den andra är ett sånt här direct to consumer bolag, Revolution Race som ju låg helt rätt i tiden när det börsnoterades för ett år sedan. Men i år så ser Revolution Race lite ut som kejsarens nya kläder. Aktien är ner drygt 70% i år. Boost har sett värdet på sitt bolag halveras. Tufft för båda två, men tuffare för Revolution Race än för Boost alltså.
0: Ja, och då undrar man såklart varför det ser ut som det gör. Och därför har vi dragit in DIs analytiker Julia Forsberg i studien Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, du har ju skrivit om bägge de här bolagens kvartalsrapporter i veckan. Det var ju så att Revolution Race ju ganska kraftigt inledningsvis, men återhämtade sig sen. Men Boost hade väl en betydligt muntrare dag på Börsen rapporterna men... Om man ska sammanfatta, varför ser det ut som det gör för de här bolagen?
2: Ja, alltså man kan ju börja med att säga att båda aktierna har handlat väldigt svängigt både under rapportdagen och även här dagen efter. Eh, och det får man väl se som att det är en väldigt stor osäkerhet kring den här typen av bolag just nu. Men eh, kollar man på Bose så har ju de också rasat kraftigt här under året. Eh, men på senare tid har man haft en positiv trend. Och det handlar väl om att man ser att Boost presterar bra om man kollar jämfört med konkurrenterna. Ser man till exempel på Zalando så har ju Boost haft en bättre tillväxt under året. Och man räknar nog med att Boost faktiskt tar marknadsandelar även om de såklart har en utmanande marknad även de. Kring Revolution Race så är det en större osäkerhet kring hur den svagare konjunkturen kommer att påverka dem. Det är ganska ungt bolag på börsen och man blivit van med att se... Väldigt höga tillväxttal och extremt höga rörelsemarginaler om man kollar på liksom detaljhandeln i stort. Den tillväxten försvinner ganska snabbt och det går fortfarande bra i Europa och övriga världen Men det som var lite oroande är att man har sett ett ganska kraftigt försäljningstapp i Norden. Det tror jag faktiskt oroar ganska många.
0: Just det. Och du skrev ju en, en analys då om Revolution Race som hade en ganska syrlig rubrik. Det enda som växer snabbt nu är lagret. Kan du utveckla lite? Hur, hur ser deras lagerhållning ut? Är det liksom illavarslande höga nivåer?
2: Ja, men det kan man väl säga. Om man först kollar på liksom att tillväxten har rörelsen in under två kvartal. Och sen också att man har här kraftiga försäljningstappet på hela 27 procent i Norden. Och att i den situationen då bygga upp lagret och man bygger liksom på det mer och mer. Det är lite märkligt och en ganska stor risk. För risken blir ju att man till slut tvingas att rea ut lagret. Och visserligen är modergraden lägre på Revolution Race-produkter än på till exempel Boost Men det finns ju fortfarande som sagt en risk att man får rea ut det och det det slår inte bara mot lönsamheten utan det kan även skada varumärket som är väldigt viktigt för Revolution Race. För,
1: förlåt, jag hoppar in här lite gärna. Men, men bilden man har haft är ju att Revolution Race har haft väldigt fina marginaler och Boost som... För de säljer sina egna produkter via sina egna kanaler och sådär. Medan Boost, om man tänkt att de har ganska små marginaler, de säljer liksom andras varumärken. Så är det fortfarande, eller men, men gapet krymper, eller hur skulle du beskriva det hela?
2: Eh, nej, så är det absolut. Eh, Boost har mycket lägre marginaler. De är lövtuna skulle jag säga. Det är, om man kollar på tredje kvartalet så hade Boost en rörelsemarginal på 2,7 procent. Och Revolution Race hade under deras då första kvartal, trots ett stort tapp i rörelsemarginalen, så låg den på 17,4 procent. Eh... Så att absolut skiljer sig marginalerna väldigt mycket åt och det kommer att de nog fortsätta göra. Jag tror inte man förväntar sig heller av Boost att de ska ha en lika hög rörelsemarginal. Men som jag var inne på tidigare så handlar nog uppgången i Boost snarare om att man ser att de tar marknadsandelar och att man ändå lyckas försvara de tunna marginalerna man har. Så att det är nog med att man ser att de kan komma ur den här lågkonjunkturen i en starkare position än vad de har nu.
0: Mm, just det. Men om man tar Revolution Race så de har ju också drabbats ganska hårt av att eh, ja men medgrundaren Perina Nydelsten ganska plötsligt hoppade av som vd i augusti. Det var väl kanske på känn att hon någon gång skulle sluta men att det skedde så, så drastiskt så att säga, att hon gick på dagen. Eh, det sänkte kursen med 30% den handelsdagen och sen har ju aktien bara fortsatt nedkändes liksom Hur, hur, hur stort sänke tror du att det har varit för Revolution Race här under, under hösten om man eh, ser förbi siffrorna så att säga?
2: Alltså det är klart att det påverkar. Hon har ju varit med och grundat varumärket och till stor del är hon varumärket kan man ju säga. Hon har haft en väldigt stor inverkan där. Eh, och hennes plötsliga avhopp skapade såklart en stor osäkerhet. Hon har haft ett väldigt högt förtroende eh, och hon har liksom lyckats ta det här bolaget till vad det är idag. Eh, så att det kommer såklart ta tid för nya vdn att bygga upp samma förtroende- och när det här också kommer då, i samband med att tillväxten avtar så blir det en väldigt hög osäkerhet kring bolaget.
0: Just det. Och det var ju Paul Fishbank då som var styrelseordförande som kliv ner först som tillförordnad vd. Sen tar han över rollen permanent här för en dryg månad sedan. En kort resumé. Han är ju lite av en e-handelsräv och har varit med länge. Har en bakgrund på Clear och Price Runner och så vidare. Eh, vad tror du, är han liksom rätt person och, och efterträda då eh, den, den stora stjärnan så att säga, Pernilla Nyhrensten? Eller vad kan man säga så här långt?
2: Alltså han har ju verkligen erfarenheten, som du säger han, stor erfarenhet både från branschen och från bolaget. Eh, sen är det jättesvårt att säga redan om han är rätt person att driva det här bolaget eller inte. Det som Pernilla Nyhrensten har gjort väldigt framgångsrik är just att bygga ett starkt varumärke och det är det man behöver fortsätta fokusera på. Så det återstår väl att se om han är rätt person att göra det eller inte.
1: Ja, Pernilla, den har vi ju sett ganska mycket i sociala medier. Och, och, och Paul Fishburne är väl inte någon sån Instagram-stjärna direkt. Hur påverkar sånt? Eller, eller är Revolution Race tillräckligt etablerat för att det inte ska behövas den typen av marknadsföring som hon som grundare har stått för tidigare?
2: Alltså det kommer nog absolut behövas den typen av marknadsföring. Men sen är frågan om det nödvändigtvis behöver landa på vdn eller om det är någon annan person som kanske kan kan stå för den delen mm.
1: Vi rundar av då med, med den viktigaste frågan av dem alla om man, om man ska köpa en av de här aktierna <går> Boost eller Revolution Race med, med ett perspektiv på 3-5 år uh, vad, vad, vad skulle du säga vilket råd skulle du ge våra lyssnare
2: jag skulle faktiskt säga boost och anledningen är att bolaget har en positiv trend även om de har marknaden emot sig för tillfället. Men när kunderna så småningom börjar handla mer igen så kommer boost kunna visa starka tillväxtsiffror. Och marginalerna kommer aldrig komma upp på revolution Rays nivå men jag tror ändå att i takt med att volymerna ökar och att man inför mer automatisering så kommer även marginalerna se bättre ut. Jag skulle säga att revolution Rays är mer riskfyllt.
1: Tack så mycket Julia Forsberg, Alltså, analytiker på Dagens Industri. Vi släpper ut dig nu och går vidare med andra ämnen. Ska vi bara helt kort nämna vår genomgång av månadens rundor också. Det här brukar vi göra varje månad. Det brukar inte vara så slagigt som det har blivit den här månaden för det var den skralaste på många år. Totalt omkring 700 miljoner kronor investerades i techsektorn i oktober. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2020. Och då ska nämnas att rakhuvudbolaget Estrids runda på 280 miljoner kronor står för hela 40% procent av den här summan. September, när vi rapporterade om den månaden så var det den sämsta månaden på hela året. Oktober är alltså en tredjedel så mycket som vi såg i september. 2,1 miljarder kronor var det då. Så liksom betydande nedgångar i investeringar från riskkapital till startupbolag.
0: Mm, och det innebär ju att det kommer ju bli svårt för investeringarna att slå då fjolårets rekord. Då investerades det över 70 miljarder i den svenska tekniksektorn. Med två månader kvar här på 2022 så har bolagen hittills eh, tagit in drygt 50 miljarder. Eh, så det är en ganska stor skillnad där ändå. Märkbart tapp.
1: Ja, och eh, tyder på avvaktande stämning. Eller Techsgrek som vi skriver i vår rubrik med bilden av en pumpa under rubriken. Vi får se vart det hela landar när året är slut. Vi kan nämna då några av de som techbolag som fick in riskkapital under oktober. Estrid, Rakhuvudbolaget, på första plats med 280 miljoner kronor. Affären värderar det bolaget till 2 miljarder kronor. Så att det känns som gamla goda tider när man tittar på Estrid. Och De är också, precis som Revolution Race som vi var inne på tidigare, direct-to-consumer-bolag. Egen produkt, egen marknadsföring, bra marginaler. Eh, ska det kunna vara i alla fall. Jag har inte kollat på deras siffror men det är väl det som är slutmålet i alla fall. Eh, Pebble, 80 miljoner kronor. Eh, de lagrar koldioxid från industrin i sten. Eh, och, eh, bakom bolaget så bland andra affärsängen Jane Wallerud. Och Go North, 75 miljoner, eh, svenska förvärvsbolaget som dammsuger marknaden efter varumärken som säljer produkter genom Amazon och är som Amazon-löften. Eh, och så finns det en rad andra bolag, men det här var i alla fall de tre största. Mm.
0: Ja, och samtidigt då på, på andra sidan spektra kan man säga att eh, liksom de etablerade riskkapitalbolagen de fortsätter ju ändå liksom fylla rekordstora fonder. Det har vi inte bara sett under de senaste månaderna med Northzone och Inventure till exempel, men också idag faktiskt när Equity Ventures då Stängde en ny rekordfond på 12 miljarder kronor. Så det finns ju pengar där ute trots liksom makroklimatet. Det måste man ju konstatera.
1: Absolut. Och tittar man bara på de bolagen som du nämnde så är det ju alltså mer pengar än någonsin. Men det som vi inte vet är hur det går för bolagen som vi inte rapporterar om. Som kanske inte är riktigt lika etablerade. De kanske inte får in pengar till fonder alls just nu. Det har ju varit pengar från alla möjliga håll som har gått in i techsektorn. Och nu känns det ju som att det är de, de här riskkapitalbolagen med bra track record som lite stärker sitt grepp på marknaden. De får in liksom mycket pengar i sina fonder, men det finns ändå inte lika mycket pengar där ute skulle jag, skulle jag gissa. Svårt att mäta sånt. Um, men uh, Eh, vad som händer nu i oktober är, är ju att det sker färre investeringar, mindre pengar. Och det brukar ju tyda på en osäkerhet kring värderingar. Det har vi ju sett här under året. Hur det har varit ganska slagigt, svårvärderat. Många olönsamma techbolag har ju liksom behövt strama åt. Vi har sett hur många bolag säger upp personal, drar ner på kostnaderna. Eh, vi har sett hur många tar in pengar via lån också. Allt för att undvika då att rea ut aktier- i en nedåtrunda så som Klarna var tvungna att göra och en del bolag har varit tvungna att göra. Så nu är det lite svälta räv, vi får se. Vissa techbolag kommer ju kanske att, att nå lönsamhet eller att kunna visa för investerare att de är väldigt nära lönsamhet och kunna ta in pengar till en värdering som de kan vara nöjda med medan andra måste sänka sin värdering rejält i sådana lägen är det ofta vanligt att, att eh, grundare lämnar och går vidare och sånt där. Så det kommer vara en del turbulens tror jag på marknaden. Just nu så är det lite stiltje. Mm. För att det är, lite, det är lite mycket osäkerhet helt enkelt. Det är i alla fall min syn. Vad, vad säger du Johannes?
0: Nej men och det känns ju just nu i alla fall som att det är liksom riskkapitalbolagen som har det bästa förhandlingsläget på något sätt. Åtminstone i de bolag man inte investerade sedan tidigare. Säga, om man ska gå in i helt nya bolag. Sen kan det ju vara så att deras portföljbolag så att säga, är i behov av kapital. Och där ja, kan det vara svårare att vända ja. en negativ trend. Men det känns som att de sitter liksom på, på de det sitter. bästa handen just nu. Så
1: är det ju verkligen. Men, och det blir ju deras stora utmaning är ju att de måste vara stringenta med sina pengar. De har massor med pengar och de kommer behöva vara ganska snåla mot en del av de här portföljbolagen som inte har visat sig gå så bra. Eh, och det, det kommer bli ganska dålig stämning på en del av de här mötena, kan jag tänka mig.
0: Jag skulle vilja vara För en på att De vingar. investerar
1: ju inte sina egna pengar utan sina investerares pengar, de här riskkapitalbolagen. Så de, de måste ju liksom ha de måste ju investera med öppna ögon och inte bara vara schyssta mot sina gamla portföljbolag utan faktiskt tvinga ner dem till värderingar som de tycker är rimliga och attraktiva.
0: Ja och det är väl på något sätt nu då som kanske alltså riskkapitalbolagens affärsmodell också liksom visar sig väldigt tydligt att det är ju trots allt riskkapital. Man tar en risk, går in tidigt i bolag eh, som ju i slutändan kanske inte blir något av eller liksom det kanske inte blir så som man trodde i, i den här... Tiden vi har levt i de senaste åren har ju väldigt många bolag kunnat fortsätta leva, ta in mer riskkapital, liksom sälja in ännu större ambitioner utan att prestera särskilt mycket. Men nu, nu liksom handlar man kanske vid en punkt där vissa bolag kommer behöva
1: ja, ja, lägga precis. ner
0: eller, eller slukas av andra eller, eller på något sätt göra stora förändringar. Ja,
1: och, och, och bolag som Northzone och Equity som, som liksom de ser fat and happy ut men de måste vara, agera som att de är min och det, det är ju tufft liksom. Men det är, det är det de måste kunna göra För att, för att fortsätta att, att få liksom Investerarnas förtroende Genom olika konjunkturcykler liksom, Längre fram
0: ja, Det ska bli spännande att följa framöver här Och hur det ser ut de sista två månaderna Av 2022 helt enkelt Ja Jonas, du och vår frilansande kollega Sven Nordenstam har ju rapporterat om en ganska uppmärksamma konkurs här i veckan. Och det rör ju sig då om det börsnoterade bolaget Insile, som ju är kända för sina eldrivna minilastbilar. De har ju inte lyckats lösa sin finansiering vilket då föranledde den här konkursansökan. Och bolagets aktie avnoterades då från eh, handelsplatsen First North med omedelbar effekt. Eh, för de som läser det så kanske man känner till att turerna kring InSile har varit ganska många här under de senaste åren särskilt då efter en ganska komplicerad affär i fjol som gav den eh, spanska affärsmannen Enrique Banuelos majoriteten av aktierna i bolaget. Eh, det som har följt sedan dess är Flertal vedbyten stor turbulens och i styrelsen, förespeglingar av affärer och liksom kapitalanskaffningar som i slutändan inte har blivit av. Och I år då så hade insatten kollapsat får man ändå säga med nedgång på över 85 procent de senaste tre månaderna innan avnoteringen eh, om ni vill veta mer om den här bakgrunden så kan vi rekommendera Sven Nordenstams text på di.se som kommer ut här i måndags i samband med konkursansökande, han går igenom turerna men det du gjorde då Jonas var ju att eh, följa upp det här genom att ringa några av Insiles kunder, för de hade ju faktiskt sådana här i Sverige och då kan vi bland annat nämna TIR och Pixmart eh, som ju har lisade fordon från Insile hur eh, tror de att de kommer påverkas av den här liksom Plötsliga tvärnyten.
1: Ja, alltså de, de har ju stått helt handfallna in, inför här och tittat på konkursen. De har inte lyckats få tag på bolaget. De har försökt. Och, och liksom jag har varit i kontakt med dem under måndagen och igår tisdag och här under onsdags morgonen. Och nu fick jag faktiskt höra från PickSmart att de har fått kontakt med, inte bolaget men konkursförvaltaren. Så att de har, bolaget har valt att liksom lämna över allt det här till konkursförvaltaren- och de undrar ju, ska vi, kan vi fortsätta köra de här fordonen? Ska vi lämna tillbaka dem? Kan vi köpa ut dem kanske? Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu
2: medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Svidea. De undrar. Um, eh, eller kommer leasingavtalet att kunna förlängas en tid? Eh, liksom under uh, styrning av konkursförvaltaren. Uh, vi har ju försökt nå vdn Juan Carlos del Rio och ordföranden Enrique Bernoello som du nämnde. Uh, de lämnade sina kontaktuppgifter i här pressmeddelandet som de gick ut med i samband med konkursansökan. Men uh, svarar inte när man ringer. Uh, de svarar inte när kunderna ringer. Oseriöst och ganska skumt också. påminner lite om... Situationen med den här skånska elbistartuppen Unity som vi rapporterade om. De gick i konkurs i mars då, under ganska spektakulära former. Grunden var väl ute på någon siglats samtidigt mm. som bolaget pågår under, om jag minns, minns det rätt. Ja. Många turer kring Unity också, finns också i arkivet om man vill läsa.
0: Ja, ja, vi vet ju inte om det kanske är det, jean Carlos del Rio och Henrique Banjo eller en Glatz. Men hur som helst, de svarar ju i alla fall inte. Men eh, det är ju så som du är lite inne på här att liksom, elfordonsbranschen eller liksom, elektrifieringen av, av olika typer av eh, färdmedel, det är ju en bransch som har lockat till sig väldigt många intressenter, affärsidéer men kanske då även liksom, lyxökare Och nu, när det är tufft så skiljer det väl liksom, magnarna från vetet på något sätt. Vi har ju sett Nedragningar i andra bolag. Senast på bolaget Väsla, som ju gör elmopeder, bland annat. De sa upp 40 procent av personalen. Så det här kommer väl inte som en chock att liksom det lär ske konkurser i den här sektorn. Men om man tar Insight och deras produkt, vad, vad sa kunderna om den då? Har de varit nöjda med den? Eller, eller vad var deras omdöme? Liksom?
1: Ganska blandade om den dömen. Jag talade då med ganska mycket med tyska tier som man kan väl säga är Voys största utmanare i Europa. En av världens största inom mikromobilitet. Alltså de har skotrar, elskotrar och elcyklar på olika städer runt om i Europa och världen. Och de hade då 40 lisade minilasbilar från InSile i Norden specialbyggda. De använde dem till att köra runt och byta batterier på elskotrarna och jag tror även lasta på och frakta runt elskotrarna och elcyklarna också i viss utsträckning. Så de tyckte att det här var ett ganska bra fordon och de menade att de gärna skulle fortsätta använda det och visste då inte vad som skulle hända. Ja, så att de fortfarande, innan vi gick in i poddstudien så har jag inte fått något klart svar från tier riktigt, nej. om de har fått veta något mer.
0: Och de andra då? Var de lika nöjda? Eh, det var alltså, de inte. Nej, du nej. skriver ju att fordonen har sina begränsningar, så mm. de går högst i 50 km i timmen, har en räckvidd på drygt 100 km. Det är mm. inte riktigt liksom några teslor i den, i den månaden, <laughs> eller hur?
1: Nej, jag tror inte. Elon Musk kommer att och, och sälja sina Twitter-aktier och kasta sig över det här bolaget. Um, Nej, det funkar kanske ganska bra för tiar som kör runt i stadsmiljö liksom i lugnt tempo och uh, liksom byter batterier och så. Men um, Bring hade ju testat de här fordonen och uh, fasat ut dem. De hade köpt in eller lisat in fem för några år sedan och sen uh, bestämt sig för att det här är inget för oss. Och Pixmart uh, som levererar livsmedel direkt från din lokala Ica-handel till dig... Uh, där kan man ju tänka sig att, att det här fordonet skulle passa ganska bra. Men de tyckte de var där de har, de har fem lisade bilar, men de hade ett ramavtal som de tecknade i slutet av 2019, vars mål var 10-20 fordon. Så att de tryckte på pausknappen där och sen sa de att de, de har ju liksom stripat in dem i sin logga och sånt där. De sa att det är ganska fint i marknadsförings syfte för att fordonen drar ju liksom ögonen åt sig. Men det passar inte riktigt bra. Jag, jag tror inte de behöver köra över 50 km så ofta, men ibland. Mm. Och om man går, åker upp på en motorväg, bara f, liksom för att det är den snabbaste vägen, då känns det som att man sitter i liksom någon slags eh, golfbil eller en, en A-truck. Eh, ja, det är nästan sånt. en
0: trafikfara. Ja, jag precis.
1: Så de har 30 fordon i sin flotta och eh, som fokuserar framförallt på eh, mopeder från Cake, svenska Cake. En annan sån uppmärksammad elfordons tillverkare och e bilar från nissan. Då. Okay. Jag talade även med ett, ett, ett fjärde bolag Mera maskiner i Göteborg och de använder Insiles-fordon för park och golfskötsel eller trädgårdsskötsel och sånt där. Och de, de verkade också tycka att de verkade också nöjda då, och var lite överraskade över det här beskedet då, så att de inte hade fått någon information och så ville de inte prata mer och så där men ja, ganska begränsad eh, nisch ändå med Pissanda
0: just det, ja men slutsatsen är väl då att kanske insatsfordon har fungerat eh, okej okay i miljöer där man liksom kör sakta och inte behöver köra så långa sträckor helt enkelt som vi var inne på, det, det kanske är så man kan summera det här, helt enkelt eller?
1: Ja precis, och den marknaden är för liten och eh, det gick som det gick eh, och jag tror många av de här elfordonsbolagen har ju försökt skapa sig en viss nisch och nu är det upp till bevis faktiskt. Nu tror jag att men vi går in i en period där investerarna kommer att vilja se vinster snabbare än, än vad man tidigare kommunicerat för något år sedan och det är rätt många elfordonsbolag i Sverige som vi följer. Keik, Vesla Steelride, det är tre stycken, alltså två hjulingsbolag då. Sen har vi Båtarna Candela och Exshore. Vi har Volta Trucks och Enride också på lite tungare transporter så att, äh, vi får se vilka som klarar sig och vilka som kommer att gå under. Jag, jag kan gissa att det inte är den sista konkursen äh, men vi kommer nog också se några stora framgångar tror jag, i den här sektorn.
0: Ja, från ett ämne till ett annat. Vi har ju på det i veckan skrivit om ja, men lite nya olika startupbolag som har som affärsidé att sänka ingångspriset på bostadsrätter och villor. Och det här är ju lite intressant nu när bolåneräntorna går upp, vilket ju skapar... Ännu större liksom, inträdesbarriärer för många att ta sig in på, på bostadsmarknaden. Eh, och du skrev ju om eh, ett av de här bolagen som heter Bosam i förra veckan Jonas. Så vi kanske ska börja med dem. Och rubriken på din artikel var eh, affärsidén kolon nybyggda bostadsrätter till halva priset och Ja, det låter ju bra. Det, det blir en av veckans mest lätta artiklar. Men kan du förklara lite vad, vad är det de gör egentligen?
1: Ja, precis. Bopriser engagerar ju alltid. Det blir ofta mycket läsning när vi skriver om bostadsmarknaden. Bosam är väl i grunden ett finansbolag. Jag skulle inte ens kalla dem för ett fintechbolag faktiskt. Utan, men de är ju en startup och de hjälper liksom fastighetsutvecklare att, att lägga upp sin finansiering så att de kan sälja. Eh, liksom nybyggda bostadsrätter till halva priset och det går till så att eh, man vänder lite på den klassiska 70-30 fördelningen så istället för att, att den som köper bostadsrätten betalar 70% av prislappen eh, och resten tas upp som ett lån i den nybildade bostadsrättsföreningen eh, så betalar köparen 30% av, av, eh, av kostnaden för, för liksom, bostaden Medan resten hamnar som ett lån alltså 70 i bostadsrättsföreningen och det kräver en del finansiellt trixande för att få till det där. Ja,
0: just det. Ja, men å andra sidan då det finns ju alltid en nedsida eller vad man ska säga och det är ju att månadsavgiften måste ju rimligtvis bli högre då eftersom att mer kostnad äh, av kostnaden hamnar på bostadsföreningen. Men du skriver ändå att den är förutsägbar och inte påverkas av svängningar på räntemarknaden. Hur funkar det?
1: Ja men precis. Det här är ju hur de har lagt upp det då. Så att du kan köpa en bostadsrätt mycket billigare och sen så blir din månadsavgift då betydligt högre. Och den här månadsavgiften går ju till att betala av räntan på det här ganska stora lånet som föreningen har. Och också liksom betala av amorteringen. Och det går till så att det finns en, en, en kreditfond eh, som Bosam sätter upp och de tar in pengar i den genom att sälja vinstandelslån till pensionsfonder och institutionella investerare av det slaget. Det här är i alla fall idén. Eh, det har funkat i liten utsträckning men, men, men inte eh, liksom på bred front riktigt ännu. Så det är det man jobbar med. Eh, och sen är tanken då att det blir en hög månadsavgift i 20 års tid. Och sen har man amorterat ner lånet till en mer normal nivå eh, och betalat av de här höga räntorna. Och så här, eftersom lånet är lägre så blir det mer, allting mer normalt efter 20 års tid. Och då ska bostadsrättsföreningen eh, kunna lägga om lånet på ett vanligt sätt, gå till en vanlig bank. Och då är alltså bosam inte längre inblandade i det här utan de, de står för hela det här 20-åriga upplägget. Och då binder man räntan på 20 års sikt, något som är vanligt i väldigt många andra länder, ovanligt i Sverige- men det ger en, skapar en förutsägbarhet så att det blir liksom höga, höga månadsavgifter men inte den här slagigheten som, som vi inte är vana vid men som just nu råder på bostadsmarknaden. Att vi vet inte riktigt vart räntorna är på väg och hur länge de kommer att vara högre. Mm.
0: Ja, det är ett intressant upplägg. Men sen är frågan hur liksom, ja, du nämner i för sig att, att räntan är bunden men man undrar ju ändå hur tryggt det är. Man tänker ju ändå att det är ganska riskabelt med en Högt belånad bostadsrättsföreningen. Jag minns ju själv när jag skulle, skulle köpa min första lägenhet då, då försöker man ju syna bostadsrättsföreningens ekonomi. Den ska inte vara för högt belånad och så vidare. och så vidare. Det är ganska viktigt. Men eh, hur funkar det i det här fallet?
1: Nej, men det, den trygga biten är att hela amorteringsplanen och räntan, allting är bundet så att man vet vad det kommer att kosta under 20 års tid om inte någonting väldigt oförutsägbart händer. Alltså avtalen är i alla fall klara och liksom inbyggda i de här produkterna som de säljer till institutionella investerare. En risk som vi faktiskt pratade om som jag inte fick med i artikeln är att det blir väldigt mycket unga människor i de här föreningarna för det här lockar väldigt mycket förstagångsköpare av lägenheter. Och den risken sa de att de skulle hantera genom att hjälpa föreningarna att ta in liksom professionella personer. Man kan ju hyra in styrelse, ordförande, ledamot och sånt där på marknaden. Det finns en sån marknad för bostadsrättsföreningar som behöver... Annars brukar det vara någon, någon äldre ja, som här eller inte har den där. Sån. Den där gamla stöten ja. som har varit med och vet hur den slits ska dras. Så det är väl ett sätt om föreningen börjar liksom ha för stora utgifter eller inte planera sina utgifter på ett klokt sätt. För det, det kommer ju finnas andra... Alltså man kommer att behöva göra renoveringar i trapphus och sånt där som kostar pengar och man behöver liksom tänka framåt när man gör sånt. Så att det, det är väl den lilla risken. Annars så, så ska det då vara tryggt och risken är liksom hos eh, de här investerarna. Vilken liksom, räntesats de får om det visar sig vara en bra investering 20 år från nu eller inte. Liksom. Men eh, eh, ja, de har lyckats med några projekt i Malmö och hoppas, hoppas göra lite i Stockholm och lite framöver här.
0: Just det. Och hittills då så har de fått in 150 miljoner kronor till den här kreditfonden då från Östersjö stiftelsen. Men om jag förstod rätt då så var målet att ta in 3 miljarder totalt i den första fonden. Just är
1: det? Det. det. Det är vad man liksom behöver för att kunna göra um, liksom den här första omgången av, av projekt. Uh, så att um, De behöver få in mer pengar i, 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 betydligt mer pengar i fonden. Bolagets finansiering är säkrad Håkan Rosa har investerat och så där. De, de klarar sig ganska många år på de Pengar som de har fått in liksom Riskkapitalpengarna Men det är den här liksom, eh, kritfonden som, som behöver fyllas på med, med Fler eh, liksom institutionella Investerare som, som, vill ha en, liksom en, som kan bedöma det här Som en lågriskgrej Och, och, och sätta en, en ränta som, som de tycker är bra På 20 års sikt liksom. Mm.
0: Ja, och du nämnde ju att man har lyckats med några projekt i, i lite mindre skala då ett av dem var i, i Malmö som de gärna använder som exempel. Kan du förklara lite, vad, vad, liksom, vad blev slutsatsen av ja, det? Ja,
1: precis. Eh, en stadsdel som heter Norra Sorgenfri som eh, är liksom ett lite nybyggt område men ganska centralt eh, i Malmö. Håller på att växa ihop med Malmös innerstad. Eh, fick jag det beskrivet som, jag kan inte Malmö tillräckligt bra. Men exemplet var då en bostadsrätt på 33 kvadratmeter. De har gått att köpa i 2020 i ett av de projekt som de har varit med och finansierat för knappt 400 000 kronor. Och kontantinsatsen 60 000 kronor enbart och månadsavgiften ganska hög 5,5. Och, och då jämför de med likvärdigt projekt, mer traditionellt projekt i samma område och säger att um, då hade det kostat 1,3 miljoner kronor att köpa en bostad på 33 kvadratmeter i det här området eh, och att kontantsinsatsen då var eh, 200 000 kronor. Så att, um, en, en betydligt högre tröskel eh, för en ung första gångsköpare även om det med Stockholmspriser låter billigt i båda fallen. <laughs> <laughs> och sen månadsavgiften då eh, 2,7 för det här eh, jämförelseprojektet. då som som de har nämnt då, så att man får väl hoppas att, att det är en rimlig jämförelse, men i alla fall ett sätt att, att få ner ingångspriset på en bostadsrätt rejält och man riktar sig då till förstagångsköpare men som har liksom månadslöner och karriärer på gång så att de har råd med en hög månadsavgift men som kanske inte har ärvt en massa pengar från pappa och mamma, inte har så mycket kapital i början. Nyexade universitetsakademiker i princip är, är huvudmålgruppen.
0: Mm. Ja, Intressant. Vi får se om den här affärsidén flyger eller inte. Och Apropå Stockholm, då, det är ju priserna är mycket högre så hoppas Bosam dra igång projekt här eh, redan nästa år. Så vi får se hur det går. Men vi har ju även rapporterat om ett annat start, eh, startupbolag inom ett snarlikt område här i veckan, eller hur?
1: Ja, PropTech-bolaget Bodil, hyrköp för villor. Vi ska inte snacka lika mycket om dem, men det finns en, en text för den som är intresserad eh, på di.se. Det, det är vår kollega Hans Polander som, som har skrivit om det här bolaget. De har tagit in 110 miljoner kronor från privata investerare eh, och har eh, fastighetskoncernen Einar Mattsson eh, och fastighetsinvesteraren ILD eh, på ägarlistan. Eh, och de startar i Stockholmsregionen faktiskt. Okej,
0: och hyr, köp, villor? hur funkar det egentligen?
1: Det funkar så att om man är intresserad av en villa så kan man få hjälp att köpa den från Bodil. Då går de in och gör en besiktning, en värdering och förhandlar om finansiering. och Så köper de villan åt dig som kund och så hyr du den från dem med en plan om att du ska ta över ägandet inom tio år och de här uppläggen kan väl se lite olika ut bosparandet gör du själv i valfri bank och så vidare men sen betalar du en hyra till Bodil jag kan tänka mig att det finns en fördel med det här jämfört med fastighetsägare som hyr ut rakt upp och ner och det är att man som hyresgäst så har man ju starkt incitament att ta hand om hemmet Uh, någonting som då, liksom fastighetsägaren inte behöver bry sig lika mycket om inte lägga lika mycket resurser på uh, så att, um, det kan ju vara en, en bra win-win en för, för båda parterna här Just det.
0: Ja, vi kommer säkert se ännu fler bolag som Bodil och Bosam här som lanserar nya lösningar så att säga, eller finansieringslösningar om bolagen, eh, bolagen och räntorna fortsätter upp eh, och kanske som det ser ut just nu biter sig fast på högre nivåer. Det är ju en väldigt stor marknad det här och eh, jag menar storbankerna har ju länge haft eh, det man kan i praktiken kalla för ett monopol, eh, så att det finns ju alla anledningar anledning för entreprenörer att titta mot den här marknaden och se om man kan göra saker annorlunda. Så är det ju. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll som vanlig koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt.
1: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden makrorålet och smarta pengar samt DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset som är intervjuer med kända profiler i techsektorn eh, som går ut både som webb-tv på vår sajt och här då i flödet Senaste avsnittet är med Klarnas första investerare, Jane Valerud.
0: Ja, det finns alltså mycket att lyssna och hitta på från Dagens Industri. Och om du gillar oss här på Digitalpodden får du gärna recensera oss via Apple Podcasts eller Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden då ska du mejla Anna Julmöller annajul moller
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är dscf faktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.